0: Clase especial, clases 46, 47, 48 y 49 resumidas. Parques de barrio para la inclusión social, callejones centrales y supermanzanas, de autopistas a parques lineales, callejones y parques de bolsillo. Hola, pues hoy tenemos una dinámica un poco diferente donde resumimos cuatro clases enteras en una clase. Eh, y la razón de ello es que son muy 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 vinculadas una con otra y ese seguimiento a la clase anterior de lo que estamos platicando que era este tema del espacio público entonces hoy vamos a aterrizar un poco eh, en la jerarquía de las que mencionamos de espacios públicos eh, aunque nos vamos a enfocar por ahora no en los parques ni metropolitanos ni bosques eh, que van a tener más que ver con infraestructura verde y de los cuales vamos a ver un poco más en el capítulo de resiliencia sino que hoy vamos a hablar de una de, de las herramientas urbanísticas eh, que para mí eh, son las más relevantes a la activación de barrios y al mejoramiento de barrios eh, en particular eh, alrededor de los temas desde el parque de barrio hasta las calles centrales y supermanzanas como sustituto de, de parques de barrio donde ya no tenemos o no tenemos espacio o terreno. Eh, y luego vamos a hablar de otras herramientas como eh, el, lo que está sucediendo de convertir autopistas eh, en parques lineales. Eh, y finalmente el concepto de los callejones y parques de bolsillo eh, que, que ya dijimos, el, parte del reto de lo que estamos hablando ahora es de poder transformar un poco la perspectiva de lo que se tiene actualmente, que son estos parques vecinales o jardines vecinales o de fraccionamiento. Eh, pero aún así, esos, si es lo único que podemos hacer para, para intervenir en un barrio o una comunidad, eh, vamos a aportar algunas ideas de cómo hacerlo mejor para que realmente funcionen. Entonces, empezamos con, con este análisis de, de lo difícil de este reto. Entonces, lo... Ya mencionamos ahorita la, la, el reto es que el desarrollo de la ciudad, tanto la traza como el diseño de las, de las calles, por un lado, pero de los parques, por otro lado, se está dando de manera orgánica a través del sector privado. Entonces, la manera de las ciudades eh, le exigen a cada desarrollador un porcentaje de su terreno para donación de áreas verdes, digamos, en México ese es el caso y pues dependiendo del tamaño de ese desarrollo ellos diseñan un proyecto donde eh, ese porcentaje que puede ser 3% eh, por lo general es 3% para áreas verdes y 9% o 10% para equipamientos varía un poco por estado o por ciudad pero el, el resultado es que depende del tamaño del proyecto es el tamaño de los espacios públicos y la manera en que lo distribuyen también eh, depende mucho de, de la distribución de, de de las casas y, y de ese tipo de elementos en su proyecto. Pero el resultado de esto es que, sobre todo cuando la mayoría de los desarrollos no son de un, de un barrio entero, estos, estos emprendedores o inversionistas están construyendo posiblemente 50 casas, a lo mejor y 200 casas, a lo mejor y 1,000 casas. Pero aún así, en, en el caso de los desarrollos de 1,000 o hasta 3,000, 5,000 casas, esto tiende a resultar en una dinámica donde el área de donación, eh, el, el 3% del que, del que estamos mencionando, eh, pues realmente no exige un tipo de un tamaño suficiente para calificar como lo que estamos diciendo ahora que es un parque de barrio. Entonces, el gran problema del espacio público, ya dijimos que el espacio público es el elemento más determinante para predecir el éxito o fracaso de una ciudad... Eh, y empezando por las calles, obviamente, pero en este caso, eh, eh, desde la perspectiva de, lo, de los espacios públicos relacionados al parque o áreas verdes, el desarrollador nunca nos va a dar, o sea, el desarrollador privado, nunca nos va a dar el tipo de espacios públicos que necesitamos para convertir a nuestra ciudad en una ciudad extraordinaria desde la perspectiva de espacios públicos de suerte pudiera salir y hemos visto algún par de iniciativas privadas donde se, se resulta un gran parque eh, pero realmente es, es, no es no es natural eh, porque los elementos que implican un espacio público exitoso que pues dentro de todo lo que platicamos la vez pasada que eran los componentes paisajísticos ambientales, culturales eh, y, y recreativos eh, pues requieren una, una energía de, y una, eh, un conocimiento y una pasión por espacios públicos que la mayoría de los inversionistas realmente no tienen y no les interesa. El negocio de ellos, y, y quiero decir que, que bueno, pero el negocio de ellos es producir la máxima cantidad de viviendas al menor precio posible para poder vender lo más rápido posible y volver a hacerlo. Eh, entonces eso digo, lo digo eh, que bueno porque nos ayuda a generar vivienda accesible y estamos en el capítulo de Ciudad Accesible y, y qué bueno, necesitamos que la vivienda y que el mercado y la competencia nos generen más diversidad de opciones y al menor precio posible para que los, los compradores tengan opciones de dónde escoger y escogen la mejor para, para sus necesidades y eso lo hace muy bien el sector de construcción de vivienda pero el tema de parques no porque un parque es súper propio mundo de, de conocimiento y por lo general no no es lo mismo que se requiere eh, para funcionar de la manera que hemos dicho no necesitamos a una persona pensando cómo lo puedo hacerlo lo más barato posible y la más cantidad posible de ellos eh, sino que al contrario es lo que estamos diciendo necesitamos pensarlo de tal manera que tenga la mejor calidad posible para que le pueda brindar el servicio y la cobertura a la mejor, a la mayor área posible eh, dentro de un criterio urbanístico, de barrio por barrio, no de fraccionamiento por fraccionamiento. Y ese es el gran reto que el desarrollador no está pensando en el barrio entero y no está pensando en la ciudad entera, él está pensando en las necesidades normativas y regulatorias para obtener sus permisos eh, y en vender lo mejor posible para sus clientes eh, dentro de su, de, de su terreno y de su proyecto de desarrollo. No en cómo va a integrarse eso con los vecinos o con otros terrenos eh, y cómo va a evolucionar eso en el futuro. En el futuro él ya va a estar en, en otro proyecto y posiblemente en otra ciudad. Entonces no es no su es interés. ¿Por qué indico esto y por qué le hago tanto énfasis? Porque lo que quiero plantear es que en este caso el sector privado, Nunca va a ser el que resuelva este reto de poder generar espacios públicos de calidad qué necesitamos para para empezando por el tema de, de, de los parques de barrio eh, de, de la herramienta 46 eh, del libro qué necesitamos para que estos sirvan realmente sirvan con el enfoque que les queremos dar un parque de barrio debe estar diseñado para articular todo un sector un barrio entero de, de la ciudad. Y poder darles una identidad común y un punto de encuentro central o, 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 o accesible a todos. Eso es lo opuesto a lo que requiere en su proyecto de inversión un, un desarrollador privado. Que está buscando darle la máxima exclusividad y seguridad y, y, y mercadotecnia a su propio desarrollo. No al terreno de sus vecinos ni a los proyectos de sus vecinos. Entonces, esto lo tiene que hacer una autoridad central de planeación. Esto no se lo podemos seguir pidiendo al sector privado porque no, no es parte de su objetivo. Tenemos que entender eso y, y aunque lo fuera el conocimiento necesario para hacer esto bien requiere de un tipo de especialización muy diferente a la de vender viviendas al menor costo posible. Entonces, por eso tenemos que pensar y repensar la manera en que nosotros en nuestra ciudad normamos o regulamos y diseñamos los espacios públicos, empezando por los parques de barrio. Una autoridad central tiene que eh, definir la mejor ubicación para estos espacios públicos, para esos barrios. Un parque de barrio debe ser no menor a una hectárea, pero de preferencia tiene que ser de, de hasta dos o tres hectáreas. Eh, muchos de los mejores parques de barrio que he encontrado, eh, encuentro que son de dos hectáreas y dos hectáreas me parece como el objetivo ideal mucho depende de la topografía pero incluso eh, en un lugar con topografía complicada como San Francisco por ejemplo, eh, tiene una gran riqueza de parques de barrio eh, y tiene una red de parques de barrio maravillosos y la mayoría son de alrededor de dos hectáreas entonces funciona muy bien a pesar de la topografía eh, y, y creo que se puede adaptar a diferentes condiciones, no tiene que ser cuadrado, no tiene que ser rectangular, pero sí tiene que tener los cuatro componentes que mencionábamos de recreación, cultura, paisaje o arquitectura eh, y, y, y paisajismo. Bueno, pero entonces esto lo tiene que hacer un órgano de planificación. Alguien tiene que gestionar esto y el objetivo es encontrar un mecanismo que le facilite el proceso a los inversionistas de, del tema de desarrollo de vivienda o comercio y todo ello, para que no, no se vean ellos eh, con una nueva barrera. O sea, porque parte de esto es que ellos van volando, ellos tienen que hacer lo suyo lo más rápido posible. Entonces, la autoridad tiene que encontrar mecanismos para que en el proceso que ellos van a desarrollar, o de preferencia mucho antes, ya tener definida la ubicación de este gran parque central que le va a dar identidad a todo a todo ese sector y, y a todos los proyectos de ellos. Tiene que tener definido el instrumento de financi de financiamiento. O sea, Cómo va a repartir la cuenta para que todos los que se van a ver beneficiados de esto y que van a poder disfrutar esto eh, sean quienes cubran el costo de eso, sobre todo en las periferias de la ciudad donde todavía no hay desarrollo. Eh, pues claro que no podemos justificar presupuesto público eh, para una inversión que le va a agregar valor a todos los terrenos privados aledaños eh, y que, y que pues, lo, va a ser a costo del poco presupuesto que teníamos en la ciudad eh, pues eh, ahí es donde con más razón tenemos que encontrar mecanismos de, de, de contribución por mejoras eh, de fideicomisos, de fondos que asegure que el costo entero de la adquisición del terreno hasta, hasta de la construcción del proyecto eh, se reparta entre los que van a beneficiarse y eso no es problema, porque su proyecto va a obtener un valor agregado, ya que van a estar al lado de un gran parque o al, al lado de un gran espacio público. Eh, pero aparte, eh, si a este proceso podemos agilizarles los trámites, porque ya queda resuelto un tema, un componente fundamental, que es, bueno, cuando menos la traza de primarias y la ubicación de ese gran espacio público de, de, de barrio. Ojo, un barrio... Eh, nomás para estar en sintonía con esta gran estructura eh, de espacios públicos que estamos haciendo va un barrio va a ser alrededor de 100 hectáreas eh, y, y eso lo va a articular esta retícula si dijimos que estamos haciendo una retícula de vialidades primarias que, que tienen más o menos un kilómetro por un kilómetro en su, en su eh, red eh, pues lo que queda dentro de ese kilómetro que obviamente no siempre es cuadrado y menos con, en lugares eh, con montañas o con valles. Eh, bueno, pero ese, ese espacio adentro de esta red va a ser el espacio natural de identidad común, eh, donde sobre todo le estamos apostando a tratar de tener una caminata de cinco minutos eh, para poder llegar a todos los puntos dentro de ese lugar. Entonces que cualquier desarrollo, cualquier casa, cualquier... Eh, comercio, edificio que se construya dentro de ese espacio de, de, eh, eh, común eh, pueda llegar al centro o a este parque que estamos proponiendo eh, en un tiempo menor a cinco minutos. Bueno, esa es el, la caminata del cinco, de cinco minutos, es la famosa caminata del no urbanismo, pero realmente si logramos tener un, uno de estos dentro de un espacio caminando de 10 hasta de 15 minutos posiblemente sigue teniendo pues bastante eh, acceso eh, toda esa comunidad entonces mmm, ahí creo que nos va a definir mucho las condiciones de cada lugar y de cada ciudad pero el ideal el objetivo es poder darle un gran parque de barrio de 2 hectáreas ya dijimos a cada eh, sector de la ciudad de tal manera que todos tengan uno en una distancia de 5 minutos o menos eh, ese es el gran, gran ideal de, de, de este objetivo, eh, pero o quítenle unos cuantos minutos, no pasa nada. ¿Cómo lo hacemos? En las zonas de crecimiento, ya dijimos, está muy fácil negociar con los propietarios de los terrenos eh, y generar los instrumentos que lo hagan obligatorio para que se agilice ese trámite, a pesar de unos, o uno o un par de propietarios que, que se rehúsen a aportar a este sistema colectivo. Eh, pues tenemos que, aunque les conviene a todos, Siempre por razones políticas o por, o por cualquier criterio que se pueda imaginar podrá a alguien oponerse a ese tipo de sistema de agilidad eh, o de calidad de espacios públicos. Por eso necesitamos no nomás la gestión y, y el esfuerzo, sino que algunos instrumentos legales y financieros para, para asegurar que ocurra. Eso en la ciudad por construir está muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos en la ciudad ya construida? es mucho más difícil, donde no tenemos esos espacios vamos a tener gran, grandes, grandes retos para comenzar, porque si tenemos terrenos disponibles todavía en todos los barrios de la ciudad tenemos que encontrar y ese es el gran objetivo a todos los barrios, no nomás de la ciudad a futuro, sino de la ciudad ya construida. A todos les tenemos que dar un gran parque de barrio, un gran parque central. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer cuando ya está completamente construida? Para comenzar, posiblemente no encontremos terreno. Pero, aparte, en el caso que encontremos terreno, los terrenos en ese lugar son increíblemente costosos. Ya está con toda la plusvalía de infraestructura y de equipamientos y de demanda eh, ese, esos terrenos. Entonces, adquirir esos terrenos va a ser muy complicado y, y posiblemente no tengamos presupuesto para, para hacer eso. Pero, aparte, si lográramos conseguir presupuesto para hacer eso, y queremos multiplicar esto a 100, 200 o 500 barrios en muchas de sus ciudades, sobre todo las ciudades, las zonas metropolitanas, eh, pueden tener encima de 500 o hasta de mil barrios. Pues imagínense hacer esto mil veces. Necesitamos los instrumentos y los, los mecanismos de financiamiento que aseguren que lo, la misma comunidad cubra la mayor parte del costo. Eh, a lo mejor con algunos subsidios nacionales o, o locales para aportar sobre todo a las comunidades más, más rezagadas. Pero aún así, si no tenemos los instrumentos financieros que ayuden a que cada comunidad cubra el costo eh, de adquisición o de, o de construcción de su espacio público, va a ser casi imposible hacer esto a una escala eh, de suficiente impacto. El problema es que aquí sí tenemos que... vamos a batallar mucho porque no, ya no estamos negociando con cinco terratenientes o 10 terratenientes eh, quienes están buscando hacer negocio y vender su, su propiedad y venderla más cara, donde entonces hubiera sido muy sencillo, que es la zona periférica, sino que aquí estamos hablando de familias que posiblemente no tengan presupuesto extra y que no estén interesados en hacer negocio ni en vender. Ellos están pensando quedarse ahí un rato y aunque la plusvalía de su hogar eh, pueda justificar que sí va a tener un incremento significante, pero pues, ellos no tienen la liquidez de, de esa plusvalía, no, no están... Eh, hasta que no vendan su, su vivienda en un futuro, eh, no van a saber eh, si hubo ganancia o no. Y, y aún así, pues no, no pueden contar con ese recurso ahorita. Entonces, eh, es un gran reto, pero tenemos que emprenderlo. Eh, y, y la única manera es haciéndolo de la mano con la comunidad para, para eh, que ellos guíen el acompañamiento, para identificar el sitio que es el más conveniente... Eh, para ir generando los instrumentos que, que ayuden a motivar a que se generen instrumentos donde todos puedan aportar un poco eh, y tenemos que encontrar los mecanismos para que ese proceso de densificación que vamos a impulsar en muchas de las, de la, de, de las zonas de la ciudad eh, que esos que sí están pensando hacer negocio y construir y vender vivienda eh, o todo tipo de desarrollo inmobiliario dentro de la ciudad sobre todo alrededor de estos espacios públicos que le van a dar mucha plusvalía a ciertos puntos específicos de la ciudad. Eh, bueno, que esos aporten más, ya que esos sí van a ser negocio y sí van a tener la liquidez necesaria y podemos empezar a, a gestionar eso en el corto o mediano plazo. Pero aún así, ¿qué hacemos con todos esos lugares dentro de la ciudad ya construida donde no tenemos eh, terreno eh, o, o presupuesto para hacer este tipo de, de proyectos de, de, de dos hectáreas de un... Buen diseño que tiende a tener un costo importante. Bueno, aquí es donde entra el tema de la herramienta 47, que es el de las calles centrales y las supermanzanas. Donde no tenemos ya un terreno, un lote baldío para hacer un parque cuadrado eh, de, este, de esta dimensión anterior. sí podemos encontrar una o un par de calles que estén subutilizadas. Y entonces aquí es el reto de repensar el propósito de calles previamente diseñadas exclusivamente para, para movilidad vehicular o para estacionamiento eh, y ahora rediseñarla para que sea un gran espacio público central. Entonces es reconvertir eh, calles y convertirlas en parques, aunque todavía puedan tener paso de vehículos sobre todo ciertos días. Eh, este ahora es el reto de, de repensar la calle y pensarla como un con, con esos cuatro componentes que dijimos previamente, de, eh, de nuevo, eh, criterios culturales, paisajísticos o arquitectónicos, recreativos eh, y, y eh, bueno, eh, todos este, estos componentes tenemos que empezar a pensarlos para la calle y aquí ha, hablamos ahora sí de ampliación de aceras o de peatonalización de una calle entera, de convertirla en un lugar donde ya no pueden transitar vehículos. Eh, o oh, si sí, pueden transitar solamente en un carril eh, o en un carril de cada dirección, pero ya sin estacionamientos. Eh, en fin, le vamos agregando componentes. Este tipo de lugares nos obligan a, a irle agregando un componente adicional que es el de las plantas activas. o sea Para, para que una calle realmente se antoje como espacio público, vamos a tener que darle eh, un poco de integración a los edificios aledaños para que a través de sus negocios Comercio, incluso unas viviendas Pudiendo eh, tener eh, Porches eh, o, o, o Ventanas con vista a estos lugares Van dándole vida a este lugar Pero entonces lo convertimos en un polo de desarrollo Económico, se convierten en Un gran núcleo De, de emprendimiento Para cada barrio de la ciudad eh, Tienen esa Función agregada aparte De la de ser espacio público Ahora si se fijan eh, esto empieza a salirse un poco de lo que dijimos en la clase anterior del diagnóstico de, de metros cuadrados de área verde aquí posiblemente sea asfalto claro como dijimos que tiene que tener servicios ambientales eh, tenemos que incorporar ciertos elementos pero cuando menos podemos pensar en una eh, estrategia de arborización. Eh, para que eh, la arborización le dé simetría y le dé arquitectura al espacio, pero también le dé sombra, eh, sobre todo en muchos lugares calientes. Bueno, ese ya es un espacio eh, o un servicio ambiental maravilloso, el poder agregar sombra a esos, esos lugares. Eh, pero de nuevo, el piso puede ser concreto, puede ser banqueta, puede ser asfalto, el mismo asfalto de la calle que existía antes, pero ahora con algunos componentes adicionales de mobiliario o de arte, eh, que lo hacen un lugar donde vamos a ir a jugar, donde vamos a ir a a convivir, donde vamos a ir a sentarnos ya no es un lugar para transitar pero esto ya no suena como el componente de área verde que la Organización Mundial de la Salud estaba platicando eh, por eso eh, aquí rompemos con paradigmas, es una calle que es ahora un espacio público con mucha mayor utilidad que lo que hubiera sido un jardín eh, similar en otro espacio eh, aparte del, del, del plus económico de este tipo de lugares eh, ese es el ese es un sustituto maravilloso que creo que casi todos los barrios van a tener que emprender y que es de mucho menor costo. Aquí entran herramientas ahora como las de urbanismo táctico que nos permiten ir rediseñando estos espacios de manera progresiva. Vamos a tener una clase entera sobre eso eh, próximamente. Pero, pero entonces el costo de este tipo de intervenciones y la velocidad con la que podemos rediseñar y transformar un espacio es muchísimo mayor que la de gestionar un parque de barrio entero desde la adquisición de un lote hasta la construcción final de ese proyecto, que es muy difícil para, para la mayoría de los barrios. Ahora, esto nos va abriendo panoramas y la siguiente eh, herramienta de la clase 48 es de autopistas a parques lineales. Esta filosofía me encanta y es una tendencia nueva en Estados Unidos, que es similar a la que mencionamos anterior, de rediseñar una calle eh, que antes era para automóviles y ahora darle el propósito eh, mixto, pero sobre todo de espacio público. Pero esta en particular... Eh, es, es revolucionaria porque es tomar el icono del modelo de urbanismo de las décadas previas el de, el de la dispersión y de la zonificación, donde el rey era el automóvil y entonces las autopistas representaban eh, la modernidad representaban eh, lo que muchos alcaldes y muchos gobernadores o presidentes querían inaugurar en su gobierno y entonces el agregarle un puente un paso de desnivel una autopista a, a su ciudad eh, pues representaba éxito pero lo que este modelo nuevo de ciudades del futuro eh, y de ciudades inteligentes que hemos estado eh, planteando hacen es lo opuesto es decir que el automóvil ahora ya no debe ya no puede ser la, la gran prioridad de la ciudad pero aparte que ahora eso el automóvil casi casi se convierte en, en el villano aunque es una herramienta maravillosa pero es el villano eh, el gran héroe nuevo es el espacio público. Entonces, por eso a mí me encanta esta filosofía de poder encontrar alguna autopista o algunas autopistas en una ciudad y rediseñarle su propósito para que ya no sirvan y ya no priorizan al, al automóvil. Eh, o a lo mejor y solamente eh, de, de manera este, temporal, pero que ahora simbolicen que la gran prioridad para la ciudad es la construcción de espacios públicos y de áreas verdes. Eh, y entonces hay algunas ciudades que han hecho eso y lo están haciendo de manera eh, que impacta eh, y transforma el entorno donde se construye. Antes, los lugares donde construían un, un, una autopista o un paso de desnivel, eh, deterioraban el valor eh, de inmobiliario de todo su entorno. Y, y de hecho eh, hay mucha literatura de, de cómo eso ha generado segregación social en países como Estados Unidos. Eh, tiende a, a generar guetos lo que le dicen es, y, y destruye el valor eh, comercial y residencial de todo su entorno esto es lo opuesto esto es llevarle valor plusvalía, disfrute, recreación, belleza a esos lugares históricamente condenados a, al tráfico del vehículo todo el día pero más que eso es un símbolo de una sociedad que, que ha cambiado de chip hacia un nuevo modelo de urbanismo eh, y por eso pues eh, tiene un potencial maravilloso, pero pues no es un reto fácil. Ahora, autopistas podemos pensar como vías del tren, y eso ya hemos visto ciudades que han reconvertido vías del tren y las han convertido en ciclovías, en andadores peatonales, eh, y le han rediseñado el propósito urbanístico y convirtiéndolas en un gran parque lineal. Eh, pero aquí tenemos que pensar en eso, en, en convertir estos lugares... Eh, antes de alta velocidad, por lo general diseñamos para el automóvil y pensar en cómo hacerlos un gran espacio público y sobre todo para las personas. Ahora, esto se puede hacer cuando menos un día a la semana y eso es donde el urbanismo táctico entra en juego y eso nos permite abrirle la mente y los corazones a, a muchas de las, de las familias de la ciudad antes de proponer un proyecto eh, permanente por último el tema de las clases de la clase 49, de los callejones y parques de bolsillo ¿qué hacemos donde no hay ninguna calle que podamos rediseñar y no tenemos esas autopistas que podamos ni políticamente ni, ni, ni técnicamente convertir en espacios públicos y no tenemos terreno para un gran eh, espacio público de dos hectáreas, bueno existe la manera a través de, de, de un proceso de de, de eh, bueno, de, un, de, un, de una creatividad superior, vamos a decirle, eh, con callejones o con parques de bolsillo que van a ser lo que sea menor a esas dimensiones que dijimos eh, de, de parques de barrio. Y aquí entran pues parques vecinales, parques, eh, bueno, callejones que pueden ser eh, parques peatonales, lineales. Eh, puede haber banquetas o pedazos de, de banqueta eh, que se puedan generar una ampliación suficiente. Para que una banqueta cumpla estas funciones realmente tiene que ser cuando menos de 6 seis, de seis metros. Pero yo diría que en la medida de lo posible de 8 a 12 metros para que una banqueta realmente o una acera, que sé que le dicen las ciencias Centroamérica, eh, para que sea un espacio público o un área verde con esos componentes que hemos platicado, pues tiene que ser una gran acera o una gran banqueta. Eh, entonces sí se puede. Eh, entran temas como los parklets, donde el estacionamiento se puede convertir en un espacio público de manera temporal. Pero, en fin, para que esto funcione, para que los parques de bolsillo y los callejones funcionen, aquí sí entran retos muy interesantes, porque ya no podemos diseñar, digamos, con los cuatro componentes que dijimos de servicios ambientales, culturales, eh, paisajísticos y recreativos, sino que cada uno de ellos va a tener que ser de una manera extraordinaria. esos lugares para que realmente atraigan a la comunidad y les den un lugar atractivo van a tener que incorporar las mejores prácticas de, de cada uno de esos componentes eh, y, y van a tener que eh, sobresalir para realmente funcionar. Entonces eh, es, es, eh, no es recomendable tratar de hacer una intervención de, de mejoramiento de espacios públicos para un barrio solamente con callejones y con parques de bolsillo, porque aquí sí requieren de los mejores urbanistas del mundo para, para que tenga éxito, pero es posible. Eh, y, y es, es posible sobre todo si empiezan a integrar donde va a ser más necesario que estos espacios se integren a, y, y convivan de, con las edificaciones aledañas. Entonces aquí sí tenemos que pensar en plantas activas definitivamente, tenemos que pensar en equipamientos que, que le den vida y que, y, que, y que le den mayor propósito a estos lugares, eh, tenemos que gestionar con el sector privado o con los vecinos, cómo van a rediseñar ellos su entorno para poder eh, convertir esto en un gran destino del barrio, eh, aparte de sus componentes urbanísticos eh, ya mencionados. Entonces este es el tema del espacio público y en los próximos en la próxima clase vamos a ver cómo podemos empezar este proceso para para a pesar de tener muy limitado el presupuesto. Eh, poder empezar a intervenir y detonar una transformación y, y a motivar a la comunidad eh, antes de comprometer un, una cantidad de presupuesto significante eh, o permanente eh, a esos proyectos.